Wir haben letzte Woche uns eine Bibelstelle angeschaut, oder eigentlich zwei. Und der Impuls, den ich so hatte, war, dass so zu Beginn des Jahres uns der Herr erneut ansprechen möchte, dass es der Geist Gottes ist, der jetzt in uns lebt und der uns auch in all die Absichten, die Gott für uns hat, hineinführen möchte. Ja, regelrecht hineindrängen möchte. Amen. Also wo wir so Gottes Herz gesucht haben, im Gebet, auch jetzt mal bewusst am Anfang des Jahres oder auch sowieso, es ist der Geist, der da ja die Stimme Gottes zu uns sein kann. Amen. Er bewirkt den Glauben, aber möchte uns dann noch hineinführen in die Absichten des Vaters, durch seine Kraft. Und da brauchen wir gar nicht lange warten, sondern es ist jederzeit sofort möglich. Deshalb lasst uns uns mal eins machen und dem Geist Gottes ganz viel Raum geben, wo immer Gott zu uns gesprochen hat und, uns, und einfach damit übereinstimmen, dass überall, wo der Herr zu uns spricht, wir sofort uns auf den Weg begeben können in die Absichten Gottes hinein. Amen. Wie lange auch immer dann der Weg ist. Wo Offenbarung ist, wir sind ja schon auf dem Weg, können wir sofort seiner Stimme folgen. Sogleich, sofort. Amen. Herr, danke, dass überall, wo du zu uns sprichst, über unser neues Leben in Christus, können wir sofort deiner Stimme folgen. Wir können in dieser Realität des Himmels leben und den Himmel auf die Erde bringen, in unsere Umstände hinein, weil wir einfach deiner Stimme folgen und uns dir hingeben. Amen. Wir haben auf Markus 1 geschaut und ich gehe mit uns nochmal in die Bibelstelle rein, Vers 9 bis 13. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jetzt bin ich ja letzte Woche auf diese Bibelstelle ein bisschen länger eingegangen und dann haben wir Situationen nach dem Gottesdienst gehabt oder auch in der kleinen Gruppe und hier und da hat uns diese Bibelstelle gegebenenfalls unterschiedlich beschäftigt. Aber ja, wollten mal schauen, so, wie können wir das heute ein Stück weit weiter aufgreifen, wie führt uns der Heilige Geist da weiter. Was mich bewegt hat, ist uns nochmal kurz zwei Wege zu zeigen. Es sind immer die zwei Wege. Wir befinden uns im Leben auf zwei Wegen. Entweder zu Jesus oder auf dem Weg in Christus. Die größte Entscheidung, die wir jemals auf dieser Erde treffen können, Amen, ist es, wenn der Heilige Geist uns nach unserer irdischen Geburt an einem Punkt führt, wo wir bewusst auf Jesus reagieren. Stimmt ihr mit mir überein? Amen. Kann es irgendeine größere Entscheidung geben? Nein. Das größte Werk, was der Heilige Geist bewirken kann, nach unserer irdischen Geburt, ist es, dass er uns von Gott überzeugt, bis hin zu dem Punkt, dass wir Christus erkennen, durch ihn und ihm unser Herz geben und neu geboren werden. Wollen wir mal gemeinsam Amen sagen? Amen. Aber bis dahin waren wir auf einem Weg. Aber in dem Moment, wo wir dieses Erbe empfangen, durch ihn, Vergebung, Erlösung, wo Gott unser Vater wird, wir werden befreit von der Macht der Sünde, auch von der Macht des Feindes, auch wenn wir noch beeinflusst leben können. Aber wir werden eine neue Schöpfung, hat etwas völlig Neues begonnen. Wollen wir jetzt eins machen? Amen, Gemeinde. Komm, wir sagen mal Amen. Das ist die Wahrheit. Das alte Leben ist vorbei. Der alte Mensch wurde gekreuzigt. Jesus hang an meiner Stelle am Kreuz, aber gleichzeitig wurde ich in ihm mitgekreuzigt und der alte Mensch ist tot. Amen. 
Und deshalb ist die Taufe so ein, ein machtvolles Bekenntnis, wenn wir uns zu Jesus bekennen und dass der alte Mensch tot ist und wir den alten Lebensstil begraben, auch wenn wir ihn im Leben weiter ablegen und den neuen Lebensstil weiter anlegen. Aber wir sind schon eine neue Schöpfung. Amen. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eines Geistes jetzt mit ihm innerlich. Wir haben noch einen äußeren Menschen. Wir wurden ein Kind Gottes. Wir werden ewig leben. Wir haben das ewige Leben, das so Leben schon empfangen. Es ist in dir. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal so die Hand auf unseren Geist legen. Danke, Jesus. Was für ein herrlicher Ort. Was für ein herrlicher Ort ist jetzt hier. Amen. Ort der Freiheit. Also wir haben das empfangen. Aber keinem von uns war das natürlich bewusst in dieser Fülle, als das geschehen ist. Aber wir sind schon Erben. Und ich glaube, je länger ich Christ bin, ist Gott so wichtig, dass es offenbar ist, dass wir alles in ihm schon empfangen haben. Wenn du möchtest, kannst du mit mir übereinstimmen. Wir können das mal gemeinsam erkennen. Ich habe schon alles in Christus empfangen. Die ganze Fülle Gottes lebt schon in mir. Ich werde ewig leben. Amen. Und gleichzeitig sind wir auf einem Weg. Die Bibel zeigt uns das ja so schön. Ja? Vom, ich sag mal so, Babychristenkind zum mündigen Gläubigen. Und es wird ein Weg sein, wie es ja auch Gott immer geplant hatte. Wie es sogar bei Jesus war, der Erstgeborene, dass der Geist uns dann innerlich überzeugen möchte. Aber eben nicht mehr von unserem alten Leben. Da haben wir ja schon Zeugnis drüber, sondern dass Gott ist unser Vater ist. Wer ist Jesus? Wer sind wir geworden? Was haben wir? Aber vor allen Dingen, wie können wir dadurch dann aktiv aus dieser Ruhe in Gott heraus unseren neuen Glauben praktizieren und unseren alten Glauben ablegen. Damit auch den alten Lebensstil. Unsere so Gottes Absicht ist natürlich, dass wir uns in der Gemeinde in dem Sinne darum drehen, um ihn und dass wir dann mutig in diesem neuen Leben wandeln und die Welt beeinflussen. Wollen wir uns da eins machen? Amen. Und da sind wir natürlich immer auf einem Weg, auch heute Morgen. Jetzt haben wir diese Bibelstelle. So, wir haben diese zwei Wege. Könnt ihr das sehen? So, zu Jesus, also jemand ist auf der Suche und liest diese Bibelstelle und er kann die Stimme Gottes hören und der Geist Gottes überzeugt eine Person von Jesus. Also, wir könnten diese Stelle lesen, wir kennen Jesus nicht und wir werden hungrig nach Gott oder ja, fragen uns, was passiert da eigentlich? Jetzt sind wir aber neu geboren und der Geist Gottes möchte uns helfen, in unserer Position im Herrn auf diese Bibelstelle zu schauen. Und das braucht natürlich Zeit, dass wir gelehrt werden und dass wir uns austauschen, um in Christus auf diese machtvolle Passage zu schauen. Was ein Weg ist, und da ist so richtig viel, viel drin in dieser Stelle. Amen. In der Geist Gottes möchte uns von unserer Gerechtigkeit immer weiter überzeugen. In dem Gottesdienst, in der Predigt, wenn wir unsere Zeit mit dem Herrn haben, wir lesen eine Bibelstelle, er möchte zu uns sprechen, wir haben Intimität und gleichzeitig dann möchte er uns überzeugen. Er möchte uns zu neuen Überzeugungen führen, damit wir darin dann aber agieren und das Reich Gottes mächtig aufgerichtet wird. Ja, der Geist Gottes möchte uns überzeugen. Wir haben jetzt denselben Vater. Wir haben auch eine geistliche Beziehung. Wir haben dieselbe Natur wie Jesus. Amen. Und es ist so gut, wenn wir das in der Gemeinde hören und damit übereinstimmen. Aber dann wird uns der Heilige Geist doch helfen, dass es dann ein Weg ist, durch tausende Momente im Alltag, in Kleingruppen, im Gottesdienst, wo der Geist Gottes uns dann wirklich davon überzeugt, ja, rein ins neue, altes Denken abschneiden, ja, dass wir wirklich eine neue Schöpfung sind und dass wir alle hier super tolle Eigenschaften in Jesus haben. Amen. Hat hier jemand herrliche Eigenschaften in Jesus? 
Uh. Hey, genau, hau mal deinen Nachbarn an. Du bist gemeint, du bist diese Person. Und es ist ja klar, wir wären ja total utopisch, wenn wir ohne Jesus so denken würden, ja. Klar hat Gott den Menschen ursprünglich so geschaffen, aber wir haben das ja verloren und deshalb kommt es zu einer Umkehr. Aber jetzt sind wir eine neue Schöpfung und der Geist Gottes will uns diese Sicherheit geben, wer wir wirklich in Christus jetzt sind. Amen. Und das ist ein Weg, dass wir dann darüber hinaus entdecken, ah, Gott arbeitet mit, mit Menschen zusammen, die heilig gemacht wurden, mhm. die gerecht sind. Über solche Menschen gießt er seinen Geist aus, weil er Gott heilig ist. Gott klärt das Thema der Gerechtigkeit, der Heiligkeit. Ja, Jesus war ohne Sünde, hat das Gesetz erfüllt und war vollkommen. Und deshalb hat sich der Himmel über ihm geöffnet. Und du und ich, was haben wir jetzt? Einen offenen Himmel. Komm, lass uns mal sagen, wir haben einen offenen Himmel. Jeden Tag. Wow, danke Jesus. Also haben wir... Ein legales Recht für ein übernatürliches Leben aus dem Himmel, ob wir ein Tag Christ sind oder, ich will nicht 100 Jahre sagen, aber vielleicht 60 oder 50. Hat hier jemand ein legales Recht durch die Güte Gottes aus dem Himmel zu leben? Amen. Woran hat der Geist Gottes ein Rieseninteresse, uns davon zu überzeugen? Wir sind auf dem Weg. Aber dann, dass wir natürlich aus dem offenen Himmel leben. Komm, lass uns mal sagen, leben. Dass wir auf einmal merken, boah, ich gebe mich hier rein auf der Arbeit, aber ich bin ja nicht mehr nur ein Mensch von dieser Welt. Ich bin bereit, mich hinzugeben, aber ich habe ja in Christus jetzt viel mehr durch den, durch den Stand und das Sein, das ich habe. Ich habe einen offenen Himmel und ich habe Gunst bei Gott und Gott kann überall hineinsprechen und mich in übernatürliche Lösungen führen, auf die ich aus meinen menschlichen Ressourcen heraus gar nicht kommen würde. Also kann der Geist Gottes auf meinem Arbeitsplatz die Stimme sein, die mich leitet in die Möglichkeiten des Himmels, in die Lösung in einem Teamgespräch, in, in einer Situation, wo es vielleicht einen zwischenmenschlichen Konflikt gibt oder wo ich übernatürliche Weisheit brauche, eine Situation zu klären. Amen. Da hast so ein reiches Erbe, da ist so ein herrlicher Weg und da werden wir auf dem Weg sein. Und dann möchte der Geist Gottes uns immer weiter überzeugen, dass durch diese Legalität der Geist Gottes nicht in uns ist, sondern wir haben eine Position der Autorität an der Seite des Vaters, jetzt in Christus. Amen. Wir wurden in Christus aus dem Himmel geistlich innerlich neu geboren. Und dieser Platz in Jesus, wir können immer so unsere Hand ausstrecken, einfach so, einfach so innerlich zum Herrn Herr, ich habe in dir schon den höchsten Platz der Autorität. Ich kann gar nicht mehr Autorität haben als ich es heute habe. Amen. Und ein gesunder biblischer Glaube ist super, super, super bedeutsam. Aber wir haben so viel Schrott im Leben geglaubt, weil die Sünde so viel deformiert hat. Und es ist so wohltuend und so gut, die liebevollen und machtvollen Wahrheiten Gottes zu hören, die unser Leben in Ordnung bringen und uns heilen. Amen. Wie gut ist, wenn Gott zu mir spricht, du bist jetzt mein Sohn, ich bin dein Vater. Und ich höre die, ich kann die Stimme des geliebten Vaters so hören, wie sie Jesus hörte. Wie finden wir das? Amen. Ist das nicht wunderbar? Und wenn Gott mir sagt, mein Sohn, du hast Gunst, wie auch immer er es dann im Alltag spricht, und wir lesen es in der Bibel, deshalb ist diese Mannerzeit mit dem Wort Gottes so machtvoll, wenn wir sie täglich haben. Und Gott uns das, Gott uns unterstützt, das aufzurichten. Also Geist Gottes möchte mich davon überzeugen, dass ich diesen höchsten Platz der Autorität schon habe und dass ich diese Autorität und mein Erbe, 
meine Beziehung mit Gott, meine Identität, jetzt durch die Person und Kraft des Geistes und durch die Bevollmächtigung und Salbung des Heiligen Geistes ausleben kann. Amen. Und ich glaube, es ist so bedeutsam, dass wir so eine umfassende Offenbarung bekommen, dass die Salbung des Heiligen Geistes tatsächlich unser ganzes Leben umfasst. Jede kleinste Situation, womit wir uns herumschlagen, nehmen wir mal irgendwas im Alltag, irgendwas ganz Alltägliches, so was würde euch in den Sinn kommen, bin ich da auch eine gesalbte Person, kann der Geist Gottes mir auch in Kraft helfen, da brauchen wir ja Zeit, dass wir das realisieren, dass wir merken, da ist eine Alltagssituation und dafür bin ich auch gesalbt. Ich bin nicht nur gesalbt, wenn ich was weiß ich, irgendwie bete oder so. Ich bin gesalbt für tatsächlich alles. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, ja. Die Frage ist, wie ich das praktiziere oder wie Gott mich daran reinführen kann, ja. Und dabei möchte uns der Geist Gottes natürlich Stichwort Unterscheidung dahin führen, dass wir ein, oder auch Stichwort Unterscheidung, dass wir diese Offenbarung und die neuen Überzeugungen, die wir bekommen, dann natürlich praktizieren. Also ich will mal ganz schnell jetzt dahin kommen, bis wir dann nachher beten, dass immer wieder der Herr uns dahin führen möchte, dass wir unsere Überzeugung dann praktizieren. Ich, mir kommt gerade so ein Bild, wenn wir unsere Überzeugung praktizieren, können wir es im Alltag oft erleben, in unserem Denken, dass wir wie in einer Dauerschleife landen. Ja, so Wir haben eine starke Überzeugung, aber wir leben nicht darin weil wir an etwas anstoßen und blockieren und das sind einfach unsere alten Überzeugungen. Im Denken haben sich viele Überzeugungen aufgerichtet aus dem alten Menschen und die stoßen ja da an, die sind entgegen dem, dass ich jetzt einfach durch den Heiligen Geist einer Situation begegnen kann, weil ich in meinem Leben so getrimmt wurde, aus eigener Kraft, durch welchen Hintergrund auch immer, aber so waren wir alle ohne Gott, egal wie wir aufgewachsen sind, wir waren alle Sünder und haben Schaden genommen im Denken, waren in Finsternis, wurden so geprägt, ob so klein oder ganz, ganz intensiv. Wenn es intensiver war durch unsere Vergangenheit, haben wir große Gedankenfestungen und die stehen ja gegen diese Überzeugung, sodass der Heilige Geist mit Kraft uns helfen möchte, diese alten Überzeugungen niederzureißen, damit wir nicht unsere Dauerschleifen in der unbiblischen Wüstenzeit, sage ich jetzt mal, also in der, in der Wüste drehen, die Gott eigentlich für uns nicht hat. So, er möchte dass wir da sozusagen durchbrechen, ja? dass wir äh, unsere neuen Überzeugungen aggressiv durch den Geist und indem wir uns ihm hingeben, praktizieren. Amen. Also ich möchte uns dahin führen, dass wir so schnell wie möglich unseren Glauben anfangen, durch den Geist im Alltag zu praktizieren. Zum Beispiel, ich habe eine Arbeitssituation, mir wird klar, Gott kann da hineinsprechen, weil ich einen offenen Himmel habe. So, dann habe ich in der Arbeitssituation einen Moment, und dann werde ich im Alten in der Regel wandeln. Also bete ich ein kleines Gebet, habe die nächste Situation. Und der Geist Gottes möchte mir helfen, dass ich dann auf der Arbeit, oder er kann mir helfen, dass ich dann anfange, das erste Mal ganz anders zu beten oder überhaupt zu beten. Ich kann mich erinnern, als ich Ergotherapeut war, fällt mir gerade ein, hatte ich einen Schreibtisch neben meiner Chefin damals. Und wir hatten nicht so vielleicht diese ganzen, diese umfassende Lehre wie heute. Aber Gott hat mich so geführt, zu beten auf der Arbeit. Also bin ich an den, an den Tisch gegangen, morgens hat so den Impuls, bevor ich hier anfange, ich, habe ich einen kleinen Moment. Ja? Ich lege meine Hand auf den Tisch und mache mich eins mit Jesus, dass er hier wirkt. Also ich hatte so diesen Impuls, so meinen Glauben zu praktizieren. Amen. Ist das hilfreich? Ja, so. Und habe ich die Hand einfach dahin gelegt. Ja? Oder habe immer so einen Kontaktmoment gehabt. Zack. Und so können wir anfangen zu regieren durch unseren Glauben, wenn uns so der Geist Gottes führt. Ne?
können natürlich andere Beispiele haben. Jetzt lassen wir uns nochmal auf Markus 1, 9 bis 12 schauen. So, wir sehen hier Jesus, also nochmal einen Blick auf Jesus werfen, um einfach mal zu schauen, so wo spricht da Gott zu mir, wie klar ist mir das eigentlich, dass ich ein Leben in der Kraft und Autorität des Gläubigen führen kann. Kann es Gott ja auch immer weiter Offenbarung geben. Und wir sehen hier Jesus und ich glaube, wir sind uns alle eins, dass Jesus eins mit dem Vater ist. Amen. Jesus ist eins mit dem Vater. Jesus ist der Sohn Gottes. Ich brauche ja durch solche Bibelstellen auch Klarheit für mein Leben. Beide sind eins. Jesus hat die Natur des Vaters. Amen. Jesus hat die Natur des Vaters. Wir können das sehen, wenn wir das Evangelium immer mehr hören und schlussfolgern. Jesus ist gerecht und ohne Sünde. Amen. Jesus ist gerecht und ohne Sünde. Amen. Wollen wir Amen sagen? Jesus ist ohne Sünde. Ist Jesus wirklich ohne Sünde? Das ist sehr entscheidend. Ist Jesus ohne Sünde? Jesus ist ohne Sünde. Jesus hat seinen Platz der Autorität im Vater. Und jetzt wird Jesus als Mensch vom Heiligen Geist gesalbt. Genau das passiert. Weil Jesus gerecht war, das Gesetz völlig erfüllt hat, wird der Himmel geöffnet und die Stimme, die Jesus schon so oft gehört hat, spricht zu Jesus. Und jetzt ist der Moment gekommen, von dem Jesus auch wusste, dass er geschehen wird. Also Jesus kam dort an das Wasser und durch den Vater wusste er, was mit ihm geschehen wird. Jesus wusste, dass sich jetzt die Prophezeiung aus Jesaja erfüllen wird und dass er mit Kraft gesalbt wird. Weil er wusste als der Erstgeborene, wer er in ihm war. Und jetzt kommt der Geist und erfüllt Jesus als Mensch mit seiner ganzen Kraft und Vollmacht, damit Jesus als Mensch seine Sohnschaft, seinen Glauben und die Autorität des Fasers und des Königreichs auf dieser Erde demonstriert. Amen. Und somit geht er an das Kreuz. So er geht an das Kreuz, offenbart dem Vater, macht den Weg frei als der Erstgeborene, um natürlich, wie wir schon oft gehört haben, was zu tun, damit wir Vergebung empfangen und dasselbe Leben wie er in diesem Erbe erhalten. Amen. Wir sind jetzt in ihm. Jetzt sehen wir diese Bibelstelle und der Geist Gottes möchte zu uns sprechen und zeigen, wenn wir Christus angenommen haben, wir sind ja im Leben auf zwei Wegen, jetzt sind wir auf diesem Weg in Christus. Der Geist Gottes möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wenn wir diese Bibelstelle sehen, und wir sind so fasziniert von Jesus, wie er dort erfüllt wird, dass wir sehen, und das ist jetzt mein Leben. Amen. Vielleicht haben wir schon 10, 20, 30 Momente gehabt, wo der Geist Gottes zu uns darüber gesprochen hat. Und wieder erneut, wenn er uns zu dieser Stelle führt, möchte uns der Heilige Geist für unseren Alltag überzeugen, schau mal, und jetzt habe ich dich gesalbt. Amen. Und der Geist Gottes kann mit uns weitersprechen. Ja? Wenn wir Christus angenommen haben, sieht uns der Vater durch den Sohn an. Und der Geist Gottes möchte uns jeden Tag gewiss darin machen. Der Vater sieht dich und mich durch den Sohn an. Durch sein Blut und durch seine Gerechtigkeit. Er sieht uns an, als hätten wir nie gesündigt. Amen. Ich brauche jeden, wir brauchen das jeden Tag. Amen. Dass der Herr zu uns spricht von seiner Liebe, aber dass er auch zu uns das Evangelium spricht. Es ist unser Manner, das wir jeden Tag brauchen, von morgens bis Abend. Dann werden wir das Leben aus dem Himmel auch führen können. Denn ich bin jeden Tag, du und ich, wir sind jeden Tag mit Sünde konfrontiert, äußerlich oder dass wir es selbst nochmal ausüben. Und Gott liebt uns nicht weniger, aber dann leben wir nicht in der Fülle der Herrschaft, die uns durch Gnade gehört. Amen. 
Also möchte der Geist mir erneut ein Sprechen und vielleicht bekomme ich da einen gewissen Rückschluss, wenn ich Christ geworden bin, aber wenn ich mit ihm weitergehe, möchte der Geist Gottes mir eine Gewissheit und Sicherheit in meinem neuen, neutestamentlichen Glauben geben, dass Jesus die Ressource ist, dass ich Vergebung der Sünden habe. Komm, lass uns mal sagen, ich habe Vergebung der Sünden. Und wenn ich sündige, gehe ich mit allem, was ich bin, bewusst im Geist zu Jesus und nehme seine Vergebung in Anspruch, die mir schon gehört und praktiziere das, um mit Kraft wieder durch den Tag zu gehen. Amen. Deshalb sagt ja Jesus zu Menschen, weil du mich in dem Sinne gesehen hast und dann geglaubt hast, bist du gerettet worden, hast du Hilfe erfahren. Deshalb ist ja unser Glaube in der Anbetung von Jesus so wichtig. Ja? Also jetzt sind wir bedeckt mit seinem Blut und durch seine Gerechtigkeit ähm, stehen wir vor dem Vater. Der Vater sieht uns durch den Sohn an, durch sein Blut und durch, so, und durch seine Gerechtigkeit. Wir haben Vergebung, wir empfangen seinen Geist, wir werden von Neuem geboren. Wie ich vorhin schon sagte, wir haben seine Natur. Und wir sind durch den vollkommenen Gehorsam qualifiziert, ein Leben in der Autorität Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes zu führen. Amen. Du bist qualifiziert. Dann lass uns mal zu der Person nehmen und sagen, du bist qualifiziert. Wende dich nochmal hinzu. Hey, du bist qualifiziert. Wie auch immer wir das praktizieren, ich liebe das, so solche Bekenntnisse oder das etwas, wie ich den Eindruck habe, dass Gott in dem Fall auch mich gebraucht oder wie es eine Art ist zu predigen. Wenn wir ein Bekenntnis sprechen in unserem Herzen, wird dieses Bekenntnis, wird dieser Liebesbrief Christi in uns hineingeschrieben. Amen. Wir stimmen überein. Was wir aussprechen, was wir glauben, hat Macht. Also wir haben seine Natur, Vergebung Natur, den offenen Himmel, die Autorität, die Kraft Gottes. All das ist unser Erbe und unser Erbepaket. Und die Kraft, die Salbung, unser Erbe zu leben, wird uns in der Geistestaufe gegeben. Durch die Person des Heiligen Geistes. Genau wie bei Jesus, wie wir das hier gesehen haben. Jesus ist gerecht, haben wir eben gesehen. Ja, wir sehen auf diese Stelle in Markus 1 und als geistliche Menschen können wir sehen, dass Jesus nicht einfach so vom Geist erfüllt wird. Es gab nur eine Person, die an diesem Tag vom Geist erfüllt werden konnte und das war Jesus Christus, weil er der erstgeborene Sohn Gottes war und ist, weil er gerecht gewesen ist und so konnte ihn der Geist Gottes erfüllen. Amen. Lass uns mal schauen, was kann das heute für uns bedeuten. Heute einfach mal so, wie, wie führt uns Gott weiter? Da haben mich zwei Sachen noch bewegt. Wir können mal schauen, wie wir dafür beten, außer dich bewegt noch etwas anderes. Also wenn wir durch den Geist Offenbarung haben, möchte uns der Geist also leiten, dass wir unseren Glauben praktizieren. Wir praktizieren ihn durch Gemeinschaft, also durch Hingabe an den Geist. So, wenn ich jetzt so, sag mal, auf dieser informativen Ebene spreche, und wir hören vorhin diesen, diesen Hammer-Lobpreis-Song, da hören wir, hey, meine Seele dürstet nach dir sind ja auch Aussagen, die wir in der Bibel finden. Ja? Also meine Seele dürstet nach hier. Das ist diese Hingabe. Das hat mich so stark vorhin in, 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 in dem Lobpreislied angesprochen. Also wir, 
Mit allem, was wir jetzt sind, geben wir uns dem Heiligen Geist hin. Aber ohne Glauben, der von Gott gewirkt ist, werden wir uns nicht immer weiter dem Heiligen Geist so hingeben. Weil nur durch das Gesetz des Geistes des Lebens geben wir uns dem, können wir uns dem Heiligen Geist immer weiter hingeben. So, das ist ein Werk des Geistes. Als ich diese Bibelstelle letztens betrachtet habe, hat mich etwas ganz Neues beschäftigt. Ich habe Jesus so gesehen und ich habe so gesehen, dass Jesus wusste, was passiert, wenn er von Johannes getauft wird. Das habe ich noch nie so gesehen. Und ich habe so gesehen, Jesus ging an diesen, an diesen Ort, an dieses kalte Wasser und er wusste, was mit ihm geschehen wird. Er wusste, was mit ihm geschehen wird. Selbst Jesus hatte das in dem Moment noch nicht als Mensch so erlebt. Aber sein Herz war voll hundertprozentigen Glauben, was in diesem Moment geschehen wird. Und deshalb, wenn wir das so sehen, der Geist Gottes kommt auf Jesus herab, war Jesus ready, sich dem Heiligen Geist hinzugeben. Jesus hat sich als der Erstgeborene und im Glauben völlig dem Heiligen Geist hingegeben. Auch in dieser absoluten Notwendigkeit und auch Sehnsucht nach ihm. Und Jesus hat sich aber auch hingegeben, tja, wie soll man das ausdrücken, ja? In dieser völligen Klarheit, wie sehr er ihn auch braucht. Und diese Vollmacht, die er auch gibt. Aber er hat sich ihm hingegeben. Es muss ein unbeschreiblicher Moment gewesen sein, als Jesus sich in diesem Wasser dem Heiligen Geist hingegeben hat. Können wir uns das mal so vorstellen? Stellt euch mal vor, wie hat Jesus sich wohl dem Heiligen Geist hingegeben? Wie hat Jesus gebetet? Wie, wie hat er Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gehabt? Wenn wir ihn so sehen, wie hat er sich als der Sohn Gottes, als Mensch dem Heiligen Geist hingegeben? Ist das nicht ein faszinierendes Bild? Und so ein Gedanke, können wir mal gucken, wie wir den vielleicht mitnehmen. ja? Und dabei lebt er ja Jesus auch in dieser gefallenen Welt, ist ja klar. Der Feind hat ihn dann erneut versucht, nicht das erste Mal. Und Jesus war jetzt gesalbt ja, und lebte durch den Geist. Und da hat mich noch eine Bibelstelle für uns beschäftigt, Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Jesus war gehorsam durch den Geist. Also er lebte heilig, der Erstgeborene ohne Sünde, lebte auch sündlos, natürlich ohne den Geist als Mensch. Hebräer 5, Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Wow, das ist ein Hammer-Bibelfers, aber der auch total herausfordernd ist und gleichzeitig so klar, ja. Denn hier heißt es, dieser Jesus, der hohe Priester im Hebräerbrief, ja, der Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, er hat in den Tagen seines Fleisches, also seines irdischen Lebens, mit Bitten und Flehen, mit lautem Rufen und Tränen sich dem dargebracht, also dem Vater und dann dem Heiligen Geist, der ihm aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Also auch Jesus hat sich permanent Gott dargebracht, also er hat sich dem Heiligen Geist hingegeben. Amen. Da kommen wir irgendwie, finde ich, an den Limit, uns das vorzustellen, weil wir wurden ja als Sünder geboren, aber Jesus ist vom Geist geboren, aber hat sich auch beständig dem Geist hingegeben. Also das sprengt meinen Verstand. Das kann ich nicht wirklich ganz nachvollziehen, weil ich weiß, wie es ist, aus eigener Kraft zu leben. Jesus kannte das nicht, obwohl er versucht wurde. Aber Jesus hat in dieser ständigen Intimität und Hingabe an den Heiligen Geist gelebt, der in ihm war. Ja, und jetzt kommt die Knallerwahrheit. Amen. Du und ich, 
Wir sind in Christus befähigt und berufen, ebenso durch den Heiligen Geist und Glauben zu leben. Amen. Also genauso tritt der Heilige Geist an uns heran und sagt, come on. Wenn ihr wollt, komm, wir hauen mal den Nachbarn an. Come on. Come on. Der Heilige Geist ist ready. Jeden Tag weiter. So ist Gott. Ne? Er gibt uns alles und sagt, let's go. Und obwohl Petrus noch nicht von Neuem geboren war, schaut er Jesus im Sturm an oder in dieser Szene, wo Jesus auf dem Wasser geht und dann geht er auf dem Wasser. Und solange er auf dem Wasser geht, ja, sind die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Ja, und Petrus geht auf Jesus zu. Ja. Und es hat was? Funktioniert. Sag mal der Nachbarn, hey, es hat funktioniert. Das übernatürliche Leben hat funktioniert. Gibt es ja diesen Witz, ne? den hat jemand aus der Gemeinde kreiert. Ne? Jesus kommt aus dem Schwimmbad. Äh, nee, Jesus geht ins Schwimmbad und die Jünger kommen aus dem Schwimmbad. Und Jesus fragt die Jünger, und wie viele Bahnen seid ihr heute gelaufen? Okay, kleiner Witz am Rande. Ja, das ist ja das Krasse. Das ist ja das, warum Christentum keine Religion ist, sondern eins sein mit dem Vater, Intimität, Liebesgemeinschaft, radikal neuer Glaube, Himmelsleben, ja? Leben aus Gott pur. Amen. Übernatürliches Leben, nicht von dieser Welt. Ich, ich denke dann immer, Jesus hat sich im Johannesevangelium, lesen wir es nach, so in seiner Zeit offenbart. Er sagt Sachen wie, hey, ich komme von einem Ort, da könnt ihr nicht von selbst hingehen. Ja? Und du denkst, okay, wer checkt das um Jesus herum? Ne? Natürlich niemand. Ne? Aber er spricht von dem Leben, das er uns geschenkt hat. Amen. Also das ist natürlich jetzt die auch Herausforderung, aber es ist die Wahrheit. Kommen wir, wenn ihr wollt, können wir sagen, Jesus, das ist die Wahrheit. Amen. Denn das, was du möglich gemacht hast, kann ich unmöglich durch mein altes Denken leben. Sondern nur, wenn ich dir auf einer ganz anderen Ebene neu vertraue. Amen. Deshalb ist es so bedeutsam, wenn wir seine Stimme hören und zu Überzeugung kommen und gleichzeitig haben wir unseren Alltag, Kleingruppe, Momente, Situationen, man trifft sich, ja. Aber dann diese, diese Momente, wo Gott spricht, ja. In den Herausforderungen dieser gefallenen Welt, wie bei Jesus, können wir im Glauben mit dem Heiligen Geist kommunizieren, der schon in uns lebt, uns ihm hingeben, ihm bitten, uns zu stärken, um zu leben, was wir in ihm schon sind. Amen. Und er lebt schon in uns, ja. Und was mich da angesprochen hat, als ich diese Stelle aus Markus vor, ich weiß nicht, zwei Monaten gelesen habe, war diese unfassbare Gabe des Sprachengebetes, die in dieser Stelle nicht vorkommt. Aber die, über die Gott zu uns spricht, wenn wir dann Jesus angenommen haben und was wir in der Apostelgeschichte lesen. Ja? So dass wenn wir dann vom Heiligen Geist erfüllt werden, so, dann werden wir getauft in den Geist und können übernatürliche Gaben empfangen, die Jesus natürlich praktiziert hat. Und wir können die wichtigste oder erste und wichtigste Gabe empfangen, in der uns Gott erbauen möchte. Und zwar das Sprachengebet, das Gebet in Sprachen. Ich nenne es immer so ausgelegt, die Liebesgabe, die Gemeinschaftsgabe, die Kommunikationsgabe und dann eben auch die Vollmachtsgabe. Amen. Also warum erfüllt uns Gott mit seinem Geist und salbt uns erstmal zur Liebesgemeinschaft, zur ständigen Kommunikation, zur Gemeinschaft, aber dann auch um in Autorität und Vollmacht zu leben, auch über die Lügen des Feindes, auf die wir heute gar nicht so eingegangen sind. Amen. Und als ich diese, diese Bibelstelle so gesehen habe, hat mich, hat mich 
das erneut im Herrn angespornt oder ich habe dann gehört, wie der Herr mit mir über ein paar Dinge im Alltag gesprochen hat, um einfach nochmal zu schauen, so wie bete ich im Geist, ohne Verdammnis, sondern in der Freiheit der Kinder Gottes, über den Tag, ja, so wo sind Momente, wie will Gott mich da weiterführen? Und da habe ich ein paar ganz spezifische Momente erlebt, so wo Gott so mit mir weitergegangen ist, jeden Tag einfach zu schauen, wie bete ich im Geist und gebe mich dem Geist hin. Und seitdem arbeitet das total an mir. Und das ist einfach nur super. Amen. Und ja, lasst uns mal schauen, was uns da bewegen könnte. Aber das ist etwas, was, was mich bewegt hat. ja. Und das habe ich mitgebracht, das Zeugnis. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns heute einen Moment geben möchte, wo wir einfach mal schauen, wo stehe ich mit Jesus, wo stehe ich auch so mit meiner Beziehung zum Heiligen Geist. Möchte Gott meine Beziehung zum Geist Gottes, der Salbung des Geistes vielleicht auffrischen, ja? Ist ein Moment nochmal für sich beten zu lassen. Ich weiß nicht, ob jeder schon die Geistestaufe empfangen hat, so können wir dafür einfach beten. Oder dass es aufgefrischt wird, in der Kraft des Geistes zu leben. Und ein starker zweiter Impuls, glaube ich, von Gott wäre, zu beten, wie spricht der Geist Gottes zu dir, um die Gabe in Sprachen einfach zu praktizieren.